0: Bonjour et bienvenue à l'épisode 3 de Une orthophoniste en coulisses. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet euh, qui m'intéresse particulièrement parce que j'ai intégré dans ma pratique, ça va faire presque deux ans. Il s'agit de la téléorthophonie. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, j'en ai toujours un peu parlé euh, à travers mes, diffé mes différentes plateformes, mais euh, toujours un peu en surface, puis j'ai souvent des questions qui vont revenir. Fait que je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait parler de tout ce que vous voulez savoir sur la téléorthophonie. Vous écoutez Une orthophoniste en coulisses, un podcast pour les professionnels touchant de près ou de loin au langage et qui veulent mieux gérer leur pratique et comprendre les enjeux actuels reliés au développement du langage et aux apprentissages scolaires. Je suis Marie-Philippe Rodrigue, une orthophoniste québécoise propriétaire d'une clinique privée, et je vous partage ici mes réflexions, mes découvertes ainsi que mes discussions avec d'autres spécialistes. Mon but? Vous aider à mieux comprendre la réalité actuelle et les enjeux qui entourent l'orthophonie et vous donner des outils afin d'optimiser votre pratique. Donc, la téléorthophonie, c'est un sujet qui, euh, ben, qui m'intéresse depuis vraiment longtemps euh, parce que j'ai cherché différents moyens par le passé de mettre de l'avant euh, un service qui serait plus accessible sans nécessairement que ça compromette mon accessibilité et ma flexibilité. Euh, je, quand, quand je regarde là en arrière, quand j'ai commencé mes services euh, en orthophonie, là, mon, ma clinique, dans le fond... Euh, ce que je faisais, c'était que je m'étais dit, je vais offrir des services à domicile. Euh, pas juste à domicile, mais en clinique et à domicile. Comme ça, je vais pouvoir m'assurer que je peux servir, desservir le plus grand nombre possible. Ça n'a pas été long que je me suis rendu compte que ben, c'est pas l'idéal. C'est pas que c'est pas une bonne pratique, la pratique à domicile, mais pour ce que moi je voulais faire, qui était d'aider le plus grand nombre de jeunes possible, ça ne convenait pas au modèle de service, euh, c'était un modèle de service en fait qui ne me convenait pas pour ma mission, pour ma vision, ce que j'avais là en tête. Et c'est là que la téléorthophonie s'est imposée à moi. Euh, c'est pas quelque chose qui est très courant au Québec, je crois qu'en France non plus, pour avoir eu différentes questions des orthophonistes françaises. Euh, aux États-Unis, par contre, c'est de plus en plus euh, utilisé, les, les professionnels euh, l'utilisent même dans les, établis, les, les établissements publics. Donc, euh, il y a des recherches qui ont été faites sur le sujet, bref. Ce que je vous présente aujourd'hui, c'est pas nécessairement euh, tiré là, de, 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 de seulement manque de mon expérience. Il y a quand même une analyse qui a été faite derrière ça. Puis si je me suis lancée dans la clé orthophonie, je ne suis pas allée tête baissée. J'ai réfléchi, je me suis informée, j'ai fait des lectures pour m'assurer que je le faisais premièrement correctement et deuxièmement que j'étais en règle dans ma façon de le faire. Donc c'est un peu ce que je veux euh, ce que je veux mettre de l'avant aujourd'hui avec vous parce qu'on euh, ne se le cachera pas, comme je vous ai dit, au Québec, en France, c'est pas quelque chose qui est très, encore très connu, qui est pas encore... Euh, euh, c'est pas nécessairement le mode d'intervention privilégié, puis c'est correct. Euh, donc, il n'y a pas beaucoup d'informations disponibles, premièrement, en français sur le sujet. Il euh, y a pas beaucoup de matériel disponible. Il faut trouver souvent des plateformes, des activités en ligne qui sont pas nécessairement adaptées spécifiquement à l'orthophonie, mais... Qui peuvent très bien s'adapter. Et c'est euh, ça, donc ça demandait un, beaucoup de recherche et tout. C'est d'ailleurs un peu pour ça que euh, dans mes services de mentorat, j'ai décidé de mettre de l'avant euh, le service de, te, de, de mentorat en téléorthophonie pour pouvoir outiller les spécialistes, les professionnels qui veulent intégrer la télépratique euh, à leur pratique, à leur modèle de service, puis voir comment ils peuvent, eux, adapter ça. À leur réalité, à leurs besoins, mais aussi à leurs objectif à leur mission. Premièrement, la question, je pense que je me fais poser le plus souvent, surtout je dirais, par mes clients, par certains orthophonistes aussi, puis certains professionnels qui se questionnent, c'est à savoir est-ce que l'intervention à distance, donc en téléorthophonie, en télépratique, c'est aussi efficace qu'une intervention en personne. On ne se le cachera pas, là. Il n'y a à peu près rien comme un contact humain réel. C'est sûr que la téléorthophonie, avec la technologie d'aujourd'hui, bien honnêtement, euh, ça a été démontré que l'efficacité est aussi bonne. Euh, par contre, ça reste que il ben, y a un ordinateur entre l'intervenant et le client, puis il ben, y a des adaptations quand même qui doivent être faites pour s'assurer que cette efficacité-là soit aussi bonne à distance qu'en personne. C'est sûr que moi quand un client me le demande, je réponds en toute honnêteté, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui remplace un contact humain. On va se le dire, même la meilleure des technologies. Par contre, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. La téléorthophonie, télé comme je vous l'ai dit, ça a été démontré par plusieurs études euh, auprès de différentes clientèles, notamment des TSA, euh, des jeunes d'âge scolaire, euh, même des jeunes d'âge préscolaire avec différentes modalités d'intervention. Euh, plusieurs études ont démontré que la téléorthophonie pouvait être aussi efficace qu'une intervention en personne. C'est sûr, comme je vous dis, que ça demande d'avoir des adaptations. Ça demande d'être bien installé. Ça demande aussi de savoir un petit peu, euh, de guider, un, en fait, le client un peu plus parce qu'il euh, est un peu plus laissé à lui-même, si je peux dire, parce qu'il est dans son environnement euh, versus dans le nôtre. Donc, ça demande différents, euh, différentes, euh, différentes, ch différents changements, différentes considérations. Mais si on met tout ça en place correctement, il euh, n'y aura pas de différence majeure. Personnellement, là, je vous parle des recherches, mais si je vous parle pour mon expérience personnelle, je vous dirais que dans mon cas, euh, mes jeunes que je suis à distance versus mes jeunes que je suis en clinique, je ne vois pas non plus de différence. Je n'ai pas l'impression que mes suivis à distance sont moins efficaces ou que euh, j'atteins moins mes objectifs ou que j'ai moins de contrôle sur ma thérapie en étant à distance qu'en étant en personne. Euh, c'est sûr que oui, des fois, ça peut arriver, tu sais, je pense à un exemple, l'autre fois, j'ai un jeune qui était un peu fâché parce que c'était un, un, un SA de, de haut niveau, puis euh, il était un peu fâché parce que j'avais dérogé un peu de notre plan, donc il y avait une certaine rigidité, et il a décidé, lui, qui s'enlevait de l'écran, donc je le voyais plus, fait c'est sûr que je pouvais pas le ramener, par contre, euh, les jeunes connaissent les règles. Donc, c'est quand même clair, mais mes jeunes sont plus vieux, c'est sûr. Il euh, a compris que, ben, on ne peut pas faire ça, c'est pas poli et tout. Euh, des fois, le parent est à côté, donc le parent peut se permettre de faire cette discipline-là que je n'ai pas à faire. Puis des fois, ben, on, on en discute, puis il n'y a pas de problème. Donc, comme je vous dis, c'est super efficace. Euh, personnellement, moi, j'ai pas vu, j'ai pas eu l'impression que mes jeunes à distance sont pénalisés par rapport à mes jeunes en clinique. Euh, au contraire, je vois que. Dans les deux cas, les progrès se font très bien, mais ça demande évidemment d'être bien installé. D'ailleurs, j'ai écrit différents articles de blog sur la téléorthophonie. Si vous voulez aller voir sur mon blog, je vais les lister dans le, la description de l'émission, de, de, de l'émission pardon, du podcast. Euh, si vous voulez avoir plus d'informations sur c'est quoi être bien installé, c'est sûr que c'est autant pour vous en tant que professionnel d'avoir tous vos outils à portée de main, euh, que pour le client aussi, pour ne pas, pas qu'il y ait à se lever huit fois dans la rencontre d'une heure. heure. C'est un peu différentes considérations à prendre. La deuxième question, je pense, que je me fais poser parce que moi, je travaille principalement avec la clientèle d'âge scolaire, c'est, est-ce qu'on peut faire ça avec toutes les clientèles? Je pense notamment aux personnes qui travaillent avec les petits cocos de 0,5 ans, donc d'âge pré-scolaire, euh, qui se disent hey, « je ne peux pas lui demander d'être assis sur une chaise devant un ordinateur pendant une heure. » Clairement, ça ne fonctionnera pas. C'est vrai, euh, ça ne fonctionne pas nécessairement avec toutes les clientèles. Euh, C'est sûr que si la cl le client a des limitations physiques qui font en sorte qu'il ne peut pas utiliser correctement l'ordinateur, on s'entend que là, on n'est plus limité. Euh, ensuite, euh, ça peut être aussi, euh, dans certains cas... L'ordinateur, comme je vous ai dit tantôt, a un petit peu moins de contrôle sur le comportement de l'enfant. Fait que si c'est un jeune qui a besoin d'être beaucoup recadré, euh, si dans l'environnement à la maison, il ne peut pas avoir un espace où il est calme puis que ça le distrait beaucoup, euh, c'est sûr que c'est peut-être pas l'idéal pour le jeune. Euh, mais je vous dirais que pour la majorité des clientèles, même avec les 0,5 ans, c'est possible. Il suffit simplement de l'adapter. À votre, à votre clientèle, à vos objectifs d'intervention, au milieu, en fait, en arrière, là, de l'autre côté de l'écran, en fait, dans l'environnement du jeune, euh, c'est sûr que ça va de soi que si on pense à la téléorthophonie classique où on intervient pendant une heure assis devant notre ordinateur avec notre client qui est assis devant l'ordinateur lui aussi, bien là, on vient se limiter un petit peu plus. Euh, C'est sûr que dans ce cas-ci, on aurait la clientèle d'âge scolaire, que ça va super bien, la clientèle en bégaiement fluidité chez les plus vieux, ça va super bien à distance, euh, la clientèle Tom aussi, donc en déglutition atypique, euh, dans certains cas, euh, moi l'évaluation ne se fait pas encore à distance, mais l'intervention se fait très bien à distance, fait que tout ça, le, le portrait classique qu'on a en tête d'une télépratique, ça fonctionne très bien. Chez les tout-petits, ça va plus être, par exemple, du coaching aux parents qu'on va faire, euh, plus que d'être avec l'enfant directement, un à un, là, devant l'ordinateur, par exemple. On pourrait demander aux parents de nous envoyer des vidéos à analyser. Donc, tu sais, ça s'adapte très bien. Euh, fait que, Selon moi, oui, on peut faire ça avec toutes les clientèles. Il suffit juste de voir qu'est-ce que vous, votre clientèle, a comme besoin. Qu'est-ce que vous, vous avez en tant que professionnel comme besoin et euh, dans le fond, c'est ça, c'est après ça, c'est d'adapter votre, votre pratique. Et d'ailleurs, si c'est un conseil que je peux vous donner, si la téléorthophonie ou la télépratique vous intéresse, c'est de vous asseoir en premier puis de cibler c'est quoi votre clientèle euh, et c'est quoi, en fait, que vous recherchez avec la télépratique par rapport à votre clientèle. Ça se peut que vous fassiez juste du coaching aux parents, puis ne faites pas d'intervention, puis c'est bien correct, mais c'est une forme de télépratique quand même. Est-ce que ça prend des logiciels spéciaux? Euh, je suis plate avec mes réponses. Hein, encore, là, je vous réponds oui et non. Euh, parce que ça, ça se fait, en fait, théoriquement, on pourrait faire de la téléorthophonie un peu avec n'importe quelle plateforme. Tu si sais, je prends le classique ben, Skype. Euh, ça se fait très bien. La seule chose, c'est que dans certains cas, les plateformes vont avoir des fonctionnalités qui nous limitent. Moi, par exemple, je travaille avec la plateforme Zoom. Zoom, qui est une plateforme qui a été développée pour les professionnels. Euh, donc, avec cette plateforme-là, j'ai une multitude de fonctionnalités. C'est sûr que j'ai la version payante, fait que j'ai plus d'options. Mais payante, ça me coûte 15$ par mois. Considérant que j'ai à peu près 50% de mes clients qui sont à distance, bien, mon 15$, il est assez vite rentabilisé. Mais Zoom, en fait, avec cette plateforme-là, je peux euh, donner le contrôle de mon écran à mon client. Ce qui fait que si j'ai un logiciel en particulier que je veux utiliser pour une thérapie qui est sur mon ordinateur, mais je n'ai pas besoin de demander aux parents de se le procurer puis de l'acheter, de l'installer sur son ordinateur. Je vais donner le contrôle à partir de mon ordinateur. Euh, ensuite, ben, je peux partager mon écran, ça c'est le classique. Je peux écrire sur mon écran, donc si je veux indiquer des choses, je peux avoir un tableau blanc, euh, je peux même brancher mon iPad ou mon iPhone euh, ou le connecter Bluetooth durant la rencontre, donc je peux même aller chercher, parce que des fois, c'est ça le problème, c'est qu'on n'a peut-être pas le site qu'on veut, mais on a une application sur iPad, mais je peux l'utiliser mon application iPad puis la partager avec le jeune. Donc ça, c'est un exemple... Oups, excusez, pardon, j'ai accroché mon micro. C'est un exemple des, euh, des fonctionnalités que je peux faire avec Zoom. Je vous dirais, je n'ai pas exploré toutes les plateformes. Par contre, s'il y a une chose qui est vraiment, vraiment importante par rapport au logiciel aux plateformes de... Vidéoconférence, c'est de, de vous assurer que ça respecte la confidentialité. Skype, euh, c'est sûr que c'est souvent la plateforme à laquelle on pense quand on pense à, à la pratique à distance. Il euh, y en a qui pourraient penser, je ne sais pas moi, euh, euh, à Facebook maintenant avec les vidéos. Sauf que... Il faut garder en tête que c'est une pratique qui est professionnelle. On ne fait pas juste une discussion avec notre, notre cousin qui est à l'autre bout du monde. Il faut s'assurer donc que la, la plateforme permet de respecter la confidentialité. Et l'autre chose, c'est de s'assurer aussi que euh, le logiciel est quand même simple d'utilisation. Parce que peut-être que vous, pour vous, la technologie, euh, ça va de soi puis ça va bien. Moi, dans mon cas, ça va bien. J'ai quand même une bonne capacité d'adaptation avec la technologie. Je vais, je vais fouiller, je vais apprendre. Mais j'ai des parents qui, pour, eux, la pour, qui, eux, pour qui la technologie, c'est plus difficile. Fait que s'il faut que je leur demande de télécharger le logiciel, de se créer un compte, puis en plus, si des fois, ils se trompent puis c'est payant mais ben là, je viens de leur rajouter des, un stress et des coûts supplémentaires. Donc, avec moi, avec la plateforme que j'utilise, euh, ils n'ont même pas besoin, ils peuvent ouvrir ça directement à partir de leur furteur Internet. Fait que, bref, c'est quelque chose qui est à considérer. Fait que, je ne vous dis pas que Zoom, c'est comme la plateforme à utiliser, c'est juste que pour avoir fait quelques recherches, moi, c'est celle-là qui me convenait le mieux du fait de ses fonctionnalités, euh, du tarif et de la simplicité d'utilisation puis que ça respectait quand même la confidentialité. Il y a, euh, je sais qu'aux États-Unis, il y a quand même des entreprises qui, sont, qui ont un modèle d'affaires qui est basé vraiment sur la télépratique. Donc, vraiment, qui ont des télés, euh, orthophonistes ou même des télépsychologues euh, ou peu importe. Et ces entreprises-là, eux, vont avoir, par exemple, monté leur propre logiciel de, de vidéoconférence, d'intervention euh, en ligne. Fait que ça, ben, c'est effectivement, si vous voulez, mais c'est un, un beau défi, mais c'est sûr que ça serait super de pouvoir l'adapter à 100% selon, euh, selon nos besoins là, en tant que professionnel Donc, les logiciels, bon là, je vous parlais de la, de la plateforme pour euh, faire l'intervention. Après ça, pour ce qui est du, du, des logiciels de, de matériel ou quoi que ce soit, je vous dirais que moi, personnellement, je n'ai aucun logiciel euh, qui est conçu spécifiquement pour l'orthophonie ou le langage dans ma trousse d'intervention à distance. Euh, donc, je, je, je prends des, des des items qui sont... Euh, plus généraux, mais en fait, moi, ça fait c'est comme ça que je le fais, là, même quand je travaille en clinique, c'est très, très rare que j'utilise du matériel qui est spécifique à l'orthophonie. Euh, pas que je compte ça, pas du tout, j'en ai, ai à la clinique, mais des fois, j'aime ça avoir quelque chose qui va se rapprocher un petit peu plus du quotidien du jeune ou euh, des jeux que le parent pourrait retrouver facilement s'il veut répéter là, certaines stratégies et tout. Ça m'amène à ma prochaine question qu'on me demande souvent, c'est de dire, ben tu sais, j'ai déjà investi beaucoup de sous pour euh, mon matériel clinique, pour mes tests, est-ce que là, il faut que je réinvestisse pour du matériel en particulier euh, pour ma pratique euh, si je parle les considérations techniques, ben c'est sûr que ça vous prend un ordinateur, on va se le dire. Ça prend un bon Internet pour pas que ça, pas que ça bug pendant que vous faites euh, vos rencontres. Et croyez-moi, je parle par expérience personnelle, il n'y a rien de plus tannant quand les rencontres bug. Euh, pas parce que c'est le problème de l'autre, mais donc quand c'est notre problème, j'avais un, un Internet qui était un petit peu... Euh, qui n'étaient pas suffisamment puissant Donc c'est sûr que oui, à certains coûts, vous n'avez pas besoin par contre de vous acheter un micro top qualité puis une webcam top qualité. Moi, je fonctionne avec le micro interne de mon ordinateur, la caméra intégrée de mon ordinateur. Euh, dans certains cas, j'ai mes écouteurs avec euh, micro casque, là, les écouteurs qui viennent avec le téléphone intelligent et ça fait en masse le travail. Euh, fait qu'il pas besoin de quoi que ce soit de plus. Puis c'est la même chose que j'explique aux parents. Là. Ils n'ont pas besoin d'aller s'acheter tout le kit euh, avec la webcam, les écouteurs euh, euh, qui qui sont euh, qui, qui annulent le bruit et tout. Là. Non, non. Pour ce qui est du matériel d'intervention, ben, comme je l'ai dit plus tôt, ben moi personnellement, ben, je me suis abonnée à quelques sites intéressants, mais qui ne sont pas forcément des, des, des sites qui sont exclusifs à l'orthophonie. Euh, je prends par exemple, je suis abonnée au site qui s'appelle Génie publication Génie Publication, c'est quoi? C'est un site où il y a du matériel scolaire. Donc, selon les années là, de la, du primaire au secondaire, début du secondaire, classé par matière. Donc, je peux aller chercher des exercices là-dessus, donc qui sont PDF. Euh, J'aime beaucoup, moi, pour ma part, faire de la recherche, essayer de trouver des jeux euh, équivalents à mes jeux que j'utilise en clinique, mais sur l'ordinateur. Euh, dernièrement, j'avais travaillé beaucoup avec le jeu Rush Hour. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le jeu des, des voitures qu'on doit glisser pour libérer... Euh, c'est un peu un, un casse-tête, si on veut. C'est des voitures qu'on doit glisser pour libérer une voiture qui doit sortir du jeu. Euh, ben, J'étais allée chercher la version en ligne puis trois quarts du temps, ces jeux-là sont gratuits. Donc, c'est suffisant pour rendre l'intervention intéressante, dépendamment de ce qu'on veut faire. Sinon, ben, dans certains cas, il faut oui, peut-être acheter des logiciels... Euh, si vous n'avez pas, par exemple, la suite Office sur votre ordinateur, euh, ben vous la procurez, c'est quand même pertinent pour la mise en page, pour que le jeune... Tu sais, moi, j'ai acheté WordQ euh, sur mon ordinateur parce que j'ai plusieurs de mes clients qui l'utilisent. Donc, quand on fait des activités, je veux m'assurer qu'ils puissent avoir accès à leur outil pour qu'ils intègrent leur stratégie avec l'outil qu'ils utilisent déjà en classe. Fait que Oui, il y a certains éléments, mais... C'est vraiment du cas par cas, ça dépend tout le temps en fait de votre clientèle puis de vos, de vos besoins, de ce que vous recherchez tout simplement comme objectif d'intervention. Comme je vous disais tantôt, si vous travaillez avec le 05 ans puis vous utilisez principalement la, la télépratique pour faire du counseling aux parents, euh, peut-être que vous n'aurez pas besoin de tous les logiciels dont je vous ai parlé puis parce que vous allez principalement faire euh, des retours, faire du coaching. Euh, il n'y aura pas nécessairement des activités, si je peux dire ça comme ça, peut-être. Euh, donc, tu sais, vous n'avez pas besoin d'acheter un iPad pour avoir plus d'applications puis brancher ça sur votre ordinateur. C'est ça, c'est tout ça, là. Fait que c'est vraiment du cas par cas. Fait qu'il il n'y a pas grand-chose à acheter. Puis je vous dirais que moi, souvent, je vais, la première chose que je vais faire, c'est qu'avant d'acheter, je vais faire une recherche sur Internet voir est-ce que je peux trouver un équivalent qui me convient, que à la limite, je peux adapter selon mes besoins pour la, la pratique à distance je vous dirais que c'est les principales questions qu'on me pose pour la téléorthophonie euh, personnellement c'est sûr que je vous cacherai pas que d'intégrer une télépratique à votre pratique actuelle, si vous avez déjà un modèle de service qui est établi là, le, le modèle classique qui est l'intervention en clinique par exemple ou même à domicile ça peut demander de l'adaptation fait que je ne vous cacherai pas que ça va demander de l'ouvrage. Ça ne veut pas dire que ça va être super simple et super facile du premier coup. Par contre, une fois vos adaptations faites, ça, je peux vous dire que ça va vous simplifier beaucoup les choses. Moi, personnellement, euh, le, tout le temps que j'ai mis pour développer ma pratique à distance, euh, ça m'est rendu fois mille euh, Simplement là parce que... C'est une paix d'esprit que j'ai de plus. Je peux venir en aide à des gens de différents endroits puis de savoir que j'ai cette paix d'esprit-là pour moi-même, mais que mes clients aussi ont cette paix d'esprit-là pour eux-mêmes de savoir que, ben ils arrivent le soir, ils n'ont pas besoin de se déplacer ou des choses comme ça. C'est vraiment... Personnellement, je trouve que ça vaut l'investissement en temps et en argent dans la mesure où il y a quand même, oui, des petits éléments qu'il faut se procurer. On ne se le cachera pas, là, c'est C'est sûr. On ne peut pas partir de rien. Euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous, la télépratique, mais vous ne voyez pas comment vous pourriez l'intégrer à votre pratique, selon votre clientèle, selon votre façon de travailler, selon vos besoins, selon même votre conception de la téléorthophonie, peut-être que vous jugez que ce n'est pas pour vous, pour différentes raisons. Mais moi, je vous invite à m'écrire. Parce que on va pouvoir en discuter tout simplement, puis... Peut-être que vous n'êtes pas prêt à faire la télépratique, puis c'est bien correct. Puis peut-être que c'est un modèle d'affaires qui ne vous intéresse pas, un modèle de service, pardon, qui ne vous intéresse pas du tout, parce que vous vous dites, « Non, moi, c'est le contact humain sur lequel je mise, et c'est parfait comme ça aussi. » Puis à l'inverse, peut-être que vous dites, hey, « Eh, moi, j'aimerais ça faire une pratique basée entièrement sur le modèle de la téléorthophonie. » C'est parfait aussi. L'important, comme je vous dis, c'est de cibler vos clients, de cibler vos besoins à vous puis leurs besoins à eux puis de voir comment vous pouvez adapter cette pratique-là à distance pour pouvoir répondre le mieux à tout le monde. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, moi, je vous laisse toujours en barre d'infos, en barre de description de l'épisode, euh, le lien vers mes services de mentorat. Puis, c'est quand même cool parce que j'ai fait une bonne partie de la job. Fait que vous n'aurez pas à vous taper l'espèce de défrichage que j'ai eu à faire pour savoir, bon, ben, quel logiciel... Euh, comment j'organise mes documents, euh, comment je communique avec mes clients, comment ça fonctionne pour les paiements, tout ça, tu sais, j'ai développé quand même des bons, euh, des bons outils. Personnellement, moi, je trouve que ça fonctionne bien. Euh, donc, euh, c'est pas mal ça pour aujourd'hui. Donc, c'était pas un très long épisode, mais je voulais juste répondre à quelques questions. En fait, les questions qui revenaient le plus souvent sur la téléorthophonie, puis vous dire que moi, personnellement, c'est quelque chose que j'ai intégré à ma pratique. Je ne, ne me vois pas ne plus faire d'intervention en clinique parce que je trouve ça super important quand même d'entretenir de, de, un contact humain. Puis ça me fait du bien aussi, tu sais je ne veux pas passer non plus tous mes jours en face de mon ordinateur, là, de mon écran d'ordinateur. Mais j'ai fait j'ai tellement eu des belles rencontres avec la téléorthophonie, ça m'a tellement aidé à mieux intégrer ma, ma clinique aussi à travers mon quotidien, puis mieux intégrer mon quotidien à travers ma clinique, ma, ma, ma gestion d'entreprise. Euh, moi, je suis sûr que je vais prêcher pour ma paroisse puis je vais vous dire que ça vaut la peine de faire le saut. Euh, donc, c'est tout ce que. C'est mon petit mot de la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, écrivez-moi. Euh, si vous avez aimé l'épisode, le, le, je vous invite à me, soit me laisser un commentaire ou me laisser une note d'appréciation sur iTunes. Pour euh, En fait, c'est ce qui va me permettre de faire connaître. Euh, le, le podcast Une Orthophoniste en coulisses et également de, de faire connaître mes différentes réflexions en tant qu'orthophoniste parce que je pense que c'est la beauté des, des réseaux sociaux, c'est qu'on peut devenir une super grosse communauté et euh, ben la téléorthophonie, ben c'est un autre moyen aussi de, de faire grossir sa communauté de clients de façon simple. Fait que je vous dis à une prochaine fois pour un prochain épisode de podcast. Et euh, d'ici là, ben si vous réfléchissez de plus en plus à la téléorthophonie, puis cet épisode-là a été le, le petit coup de pouce supplémentaire qui vous manquait pour aller de l'avant, n'hésitez pas à venir me parler en privé, en, en courriel, euh, sur mes réseaux sociaux, ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec vous. Fait que, à très bientôt. Pour bien en toi. apprendre plus sur les coulisses de l'orthophonie et sur mes projets, je vous invite à me suivre sur mes réseaux sociaux mentionnés dans la description de l'épisode. Pour mes services de mentorat et voir les outils disponibles sur ma boutique en ligne, rendez-vous au www.mariefeliportophoniste.ca.